0: 统一期货投顾带您进入交易的世界。各位听众，大家好，我是期货分析师卢玉恒，欢迎来到统一期货的 Podcast 频道。各位投资朋友，大家好，我们今天来聊聊日元风云的第五集。如果日本走向紧缩的话，会发生什么事情呢、啊？那为什么要讨论日本会不会走向紧缩？其实就是因为从二零二二年开始，嗯从美国这边啊，开始快速的去做升息，快速进入紧缩之后，全世界的央行呢，都纷纷开始去做一些紧缩的政策。其实美国并不是最早的哦，从巴西央行这边在更早之前就已经开始进入紧缩了，主要就是为了去对抗这个蔓延全世界的一个通膨的状况。所以现在全世界还在宽松的国家只剩下日本跟中国，那刚好这两个国家呢。也都是美债的最大跟次大的持有国，中国是最大，日本是第二大。那中国在最近呢，又跟俄罗斯走得比较近哦，所以呢，他们呃，中国跟俄罗斯都有一种想法，就是可能会去实现，或是慢慢的准备去美元化这样子的事情。所以我们可以看到，最近诶，黄金开始涨，然后诶，是不是有开始讨论？哎，石油是不是要用人民币来结算这些事情？当然都还没有真的落实，但是可以看得出来，这些央行、这些国家在做这样子的一个准备。好，那日本既然作为全世界唯二宽松的国家，它有没有紧缩的动机？那如果它真的要紧缩的话，它有没有这样子的条件？最后呢，则是它如果紧缩的话，会发生什么事情？好，我们先来看它有没有动机哦。那日本在今年的 CPI 终于超过了 2% 而且算是快速的往上走，也就是他们国内的通膨，终于达到了他们十几年来梦寐以求的两趴的一个通货膨胀率。但其实这个并不是他们国内的需求呃快速提升的一个结果，反而是因为呃输入型的通膨，就是能源、粮食这些价格的往上走。所带动的一个通货膨胀，这叫做呃成本推动的一个通膨，或是输入型的一个通膨了啊、哦。那所以，当你把需求压抑的时候呢，那你国内的消费就会被挤压到剩下民生的必需品消费，奢侈品这边呢就呃就会受比较受到挤压了。然后再来是这样子的一个。呃，通膨对日本来讲到底是好事还是坏事？首先呢，呃，通膨超过三个 percent 以上，其实就已经不太好了。两个 percent 算是还算温和。那如果更往上走的话呢，其实就会代表你货币的价值会呃流失的特别快。所以全世界央行都在紧缩状态下，如果日本不进行紧缩、不进行升息的话，那么日本的国债和其他国家的国债的利差就会越来越大比如说，我们用美国来来比喻好了，当日本的国债跟美国的国债，日本假设是零利率，美国国债是四个 percent 的利率好了，在这样的背景下，那任何一个理性的投资人，当然会去呃放。空日本国债去买进美国国债来去赚中间四个 percent 的利差、哦，所以当这个利差越来越大的时候呢，就会导致日元快速的贬值，因为你要放空日本国债，那你当然是卖出日元买进美元，所以造成了美元在2022年非常的强势、哦、所以这也是利差所带来的一个影响。那日元一直贬值的话呢，呃，对日本。有好处吗？因为它是一个呃输入型的国家，它有很多的原材料必须要从国外输入、哦、所以当你日元贬值太快的时候呢，呃，你输入买东西就变贵了嘛，那当然你的购买力就下降了、哦、所以我们可以看到，在二零二二年，日本的央行有开始呃进行所谓的外汇干预，然后外汇干干预的手段呢，就是透过。呃，抛售美债，抛售美元资产，啊、哦，来去捍卫他们的日元价格、啊、当然，他在去在2022年去年呢、啊、九月的时候做了这件事情，然后同时呢，那个时候英国的国债也发生一些流动性的问题，所以在那个时候，美国的呃财政部的部长这个叶伦啊，他就开始提到美国国债流动性、哦、他会开始关注，因为日本这边在快速的抛售啊，中国也在抛售，所以呢。国债的流动性呢，就受到了一个关注，然后也因此从九月份之后的联总会的态度呢，就开始呃，没有像之前这么的鹰派哦，开始慢慢把他们升息的步调开始变慢。我觉得这有可能是一个国际上的一个默契吧。哦，你要说阴谋论，我觉得倒还呃没有到这么的直接，但是。当他们发现日本在做这件事情的时候呢，哎、欸，他们也开始同步的去放缓他们步调。所以，当这件事情发生之后呢，就造成了日元的快速升值，美元的快速贬值。我们可以发现，从2022年的10月多，哦，从一百二左右的一个高点快速贬到了快100块左右。那日元呢，也是从150元对美元的这样子的呃贬值低点哦，快速的回升到。呃，接近要到120哦，所以呢，我们可以发现，当日本在捍卫他们的汇价，或者说他们释出一些可能要紧缩的讯息的时候呢，其实对于日元的汇价是很有帮助的。当然，你说干预的话，因为只是一次性的事件啊，只能减缓趋势。但是如果说他们要放弃以前的宽松政策，那这个影响可能就大了，因为我们前面有提到。啊，日本很多人在做这个 p a r r y trade， 就是把日元借出去，然后来去换取高利率的呃其他国家的货币啊，或是资产。但是呢，当日本结束宽松政策的时候，那这些东西热钱呢，都应该要回到日本这边去。那这样就会造成间接的对全世界的投资、呃、抽银根的一个效果。所以呢，其实，在今年如果日本真的退出宽松政策的话，或是啊，接下来的几，如果他真的做这件事情的时候，呃，对全世界其他国家的经济来讲，应该是不太好的一个消息。那再来第二个理由呢，就是呃，黑田东燕的央行的日本央行行,行长的任期刚好是在今年结束，他们央行行长的任期是五年一任，那2013年然后。二零一八年，然后到现在二零二三年，在今年的四月就会到期。那有可能提早三月就先呃转给下一任的银行行长。那黑岩东燕呢，就是所谓日本宽松货币的、呃、大将啊，所以当他在快要离任的时候呢，试出了在去年在这个二零二二年底试出了这个呃愿意放宽日本债券的波动范围。它波动范围放宽的时候，其实代表说他们在护盘的决心稍微放宽一点点，也就是说没有这么样的一个紧缩。那市场上呢就直接把债券推到 0.5% 以上，哦到 0.5%。就是他们放宽之后呢就直接把它推到最高就是我的波动区间是 0.5 到负零点那我就把你推到 0.5。如果我的波动区间是一个 percent 到呃，负一个 percent， 我就把你吹到一个 percent， 就是最高的。他们就认为，呃，他们这样的措施呢，是所谓的一个要从宽松转到紧缩的一个讯号。那其实这边呢，也有所谓的所谓呃任期结束的这样子的一个概念在里面呢，也就是画下一个据点，为宽松的时代画下一个据点。那、啊、当然呢，他们在如果在今年呢，直接去转成一个。呃，紧缩的政策的话，我觉得对于全世界的呃货币和投资都会有不小的冲击。如果日元再进一步的转强到一百二以下的话呢，其实呢，你会发现对于股市也好，债市也好，其他的国家这边也好，都会起到所谓的间接性的一个抽银根的一个效果。啊，当然，这这边是从假设日本重新走向紧缩，结束他们的一个。量化宽松的这样子的措施来去做一个呃推演啊，因为日本的量化宽松并没有造成他们本国的通货膨胀，反而是把他们的宽松的日元输出到全世界的投资，所以当他们开始走上紧缩的时候，等于这些投资通通都要回流日本，也就间接的造成了一个抽银根的效应。但是呢，这边为什么很多的呃投行会去赌呃？日本这边呢、哦，可能会再去做紧缩措施了、哦，就是因为，呃，如果他不紧缩的话，那他们的损失也有限；但是如果他们紧缩了，那他们所获得的利益是非常大的，市场的恐慌是非常大的，可能会变成一个黑天鹅。哦，但是呢，日本要进入紧缩，我觉得可能不见得会从升息这边下手。为什么？因为他们的国债占 GDP 超过两百个 percent 以上。如果升息的话，那大国家国债的利息可能会压垮他们的一个呃 GDP， 所以可能还会用其他的方式来去结束他们的宽松政策。那这边是我的一个看法。那我们在日元风云第五集的部分呢，就先跟大家分享到这边，我们下次再见。感谢您的收听。若您喜欢我们的频道，欢迎按赞、关注与分享。您的支持是我们创作的最大动力。统一期货祝您投资顺利。